0: Привет, это подкаст 30 плюс-минус, и с вами Костя Шатоха и Егена Клячман. (музыка) Вот по поводу моих кроссовок как раз, то, что ты говорил в прошлый раз у меня, я посчитал. Вчера как раз ко мне приезжала подруга, я ее постоянно шеймлю за то, что у нее 20 пар кроссовок, она вообще очень любит шмотки. Она, значит, сама говорит, я не могу экономить, потому что как только депрессия, что-то куда-то, я сразу иду, типа оп, сумочка 30к, оп, кроссовки еще 20к, то-се, пятое-десятое. Вот. Она очень хорошо зарабатывает, она может себе это позволить, но так и получается, говорит, что расход в месяц там под 400 тысяч уходит иногда, и просто одного человека, просто пойми правильно. На, на этом месте тебе уже
1: ненавидят много людей.
0: Я понимаю, да, это не я у меня столько денег нет, и я их так не трачу, пожалуйста, не бейте. Так вот, у меня шесть пар кроссовок, я люблю кроссовки, там разные всякие какие-то, значит, у меня есть, я вот из Китая себе привозил специальные Nike React, прям они мне очень понравились в России, их не было таких цветов. Вот эти тоже я покупал, те, которые тебе понравились, вот оранжевые, они, я их тоже заказывал из Европы в России, они не продаются, ну вот нравится мне и все. И я... Как, когда это все начиналось у меня лет 8 назад, вот эта вся любовь к обуви, там к кроссовкам, это еще было такое, да, вот не, не мейнстримовая история, то, что мы с тобой в прошлый раз говорили, это все было такое, какой-то underground вот это вот кроссовки туда-сюда, на дропах их завозили, а сейчас оно вот стало настолько популярным, что я все чаще и чаще вижу даже уже вот взрослых дядек, да, которые ходят в кроссовках, в кедах, но при этом в костюмах, или, в принципе, уже забивают даже на, на костюмы. А дядка — это при этом может быть какой-то, ну, там, очень серьезный и большой человек в какой-нибудь корпорации где-то. И у меня вот возникает вопрос. Те люди, с которыми они работают, вот эти дядьки, они вообще как это воспринимают? Потому что у нас до сих пор, я возвращаюсь вот там к своей работе в ГТРК, я когда туда пришел работать, я ходил тогда, значит, такое у меня был типа no-mad-стиль, значит, вот это вот э, кофты такого типа, значит, как плащи, балахоны длинные такие, я не помню, как это называется, черные такие всякие штаны, какие-то кроссовки, вот это все. А потом я в какой-то один момент пришел, значит, весь такой в костюме, значит, с галстучком, такой весь побритый и подстриженный, меня начали троллить, что, мол, там, значит, Медников Дмитрий Юрьевич, который наш куратор был, он сказал такую фразу, что, типа, Геннадий, вы знаете, вот к нам так из министерства обычно приходят, вот, с портфельчиком, и в портфельчике какой нибудь указ что-нибудь сейчас надо вот сделать обязательно. И я пытаюсь понять, вот они вот эти вот люди, которые там, вот как они до сих пор к этому относятся. Вообще были такие встречи с этими людьми или тебе не доводилось? Когда
1: я делал проекты для Дета, а э, что это? Департамент информационных технологий города Москвы. Ой-ой-ой, серьезный бизнес. Да, мы делали порталы Мосру. Да. О,
0: круто. Вот. Я не знал.
1: Ну, да, и это было 5 или 6, 7 лет назад. В общем, не суть важно, мы очень часто гоняли в сам и в ДИТЕ, конкретно в этом органе исполнительной власти, люди довольно лояльно относятся к нормальной обычной одежде, и там все хоть, ну, не все, но многие ребята ходили в кэжуале. <сёк> Вот. Если посмотреть по другим моим, мы, поскольку, делали порталы там, в том числе и для депообразования, там, и для многих других.
0: Слушай, нифига ты крутой какой, а? Да ну.
1: И там как раз-таки чем ближе, наверное, знаешь, что странно, к каким-то социальным э, вещам, то есть, ну, если это департамент образования, какой-нибудь там э, медицины, еще чего-то, то то, там люди, наоборот, как-то стараются вот быть более сдержанными, ходить в костюмах и так далее. А ребята, которые ближе к какой-то IT-тусовке, всегда более
0: лояльны к такой одежде, ну, к обычной. То есть даже вот в правительстве, да, айтишники, они все равно такие раздолбаи, ну, а не все, ну, топы, образно. конечно
1: же, ходят в костюмах, тут не отнимешь. А, те, кто занимают рядовые должности, да, они себе могут в целом позволить ходить и не, не, не всегда только в костюмах. И, как бы это окей. Понятно, что в полностью там футболки и шарты ты там никого не встретишь, да, как можешь в любой IT-шной компании. Вот. А, но там не, не обязательно в костюме двойки, в костюме тройки, в туфлях это вполне. Но в кроссовке, во всяком случае, точно себе можешь позволить.
0: Ну... Топы, наверное, понятно, почему они ходят в костюмах. У них как бы иерархия, у них круг общения такой, что ты не можешь прийти не в костюме. Здесь вот забавный вопрос. Представь себе на секунду, что наш солнцеликий Владимир Владимирович в какой-то момент раз и на президиум придет в рубашке Гавайки. Как бы люди это восприняли?
1: Я сам для себя это не могу еще на самом деле решить, потому что... Я не очень понимаю, почему, если ты придешь в Майке-Гавайке, значит ты, ну, там, несерьезно настроен, ли у тебя достаточно скиллов или еще что-то. Я понимаю, что когда есть какая-то договоренность, чтобы все выглядели одинаково и не выделывались чем-то, ну, в стиле там, иначе бы все приходили и соревновались, у кого там перстни с меридиантами на руках побольше. Или, я не знаю, там Майка-Гага. я понимаю, да. Тогда окей, но часто же костюм, особенно конкретно костюм, приравнивают к какому-то супер-достатку или супер-успешности, и благо в венчурной тусовке в Америке, ну то есть поскольку я из IT, то мне эта история близко, к пиджакам конкретно относятся, ну к пиджакам я, я так называю людей, которые проходят в костюм. Я понимаю, костюмы. да. Вот, к пиджакам относятся довольно осторожно, если ты приходишь в пиджаке, кому-то пичится из инвесторов, то к тебе будут на ну так себе, то есть там больше ждут гиков вот с бородой в свитере, потому что скорее всего у него может быть какая-то гениальная идея, вот и ему нужно помочь ее реализовать, а вот чувак в пиджачке будет скорее всего продавать тебе какую-нибудь шляпу, но продавать очень умело, вот.
0: Ну это знаешь это же тоже дресс-код по своему, это как была картинка классная в интернете, я помню несколько лет назад в Твиттере я видел, это вот Venture Capitalist Starter Pack. Да. помнишь эту картинку вельветовый пиджак
1: с этими с кружочками под локтями, да да
0: да 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 вот это что причем ты знаешь смех смехом а я вот когда работал на частной инвестиции когда я жил в украине вот там как бы руководитель мой он был руководителем этого частного фонда он действительно одевался именно так я когда эту картинку увидел, я внутренне очень сильно поржал, потому что это настолько сошлось с моей реальностью, которую я видел. Но это же тоже какой-то дресс-код. А если мне просто нравится пиджак с костюмом, ну вот носить пиджак, там брюки мне идет, я классно выгляжу, мне нравится. Я...
1: Безусловно, и очень часто людям реально идет э, ходить так, ну парням идут костюмы, что скрывать? Но э, как будто бы салоны связи МТС, Мегафон, э, Евросеть, э, продавцы-консультанты в МВидео, и вот это все, они как бы опошлили мальца костюм. То есть Ты раньше... прям сейчас
0: мои мысли высказал, вот один в один.
1: Да, то есть раньше костюмы носили ребята, ну, опять же, я немножечко сейчас э, на эмоциях от сериала «Пики Блайндерс», и для меня вот ребята, uh-huh. которые там бегали в этих козырьках и, и в пальто, и в костюмах, э, вот, они выглядят круто и стильно, и с другой стороны сейчас старались в костюмы одеть любого парня в любом, ну, то есть любого продавца-консультанта. И из-за этого ты, когда видишь человека в костюме, ты не думаешь о том, что он одел его по своей воле. Ему, тебе кажется, что вот, ну скорее всего его заставляют это делать. Но это
0: вот, знаешь, одеть продавца-консультанта в костюм. Это мне сразу какие-то ассоциации с продаванными американскими из там, 70-х, 80-х и вот этими книжками по маркетингу и по продажам из тех времен, потому что там прям черным по белому написано, что для того, чтобы выглядеть представительно для того, чтобы ты продавал, ты должен продавать своим видом. Это же даже, по-моему, там был и «Волк Волл Стрит». И я недавно смотрел этот, значит, замечательный фильм с Боже, я забыл, как его зовут. Черный актер, известный. Я легенда. Как его зовут? Вилл Смит. Точно, Вилл Смит. Фильм про значит, когда он там играл какого-то бедного мужика со своим сыном, вот как он назывался этот фильм, я не помню, короче. Я
1: понял, о чем ты говоришь. Да,
0: очень -очень классный фильм, он такой прям вдохновляющий, значит, сразу жить хочется, потому что вот он смог, а я это что, значит, не смогу. У меня тут была там мини-депрессия, и я, значит, такой типа так, как выйти из депрессии, надо себе вдохновляющих фильмов насмотреться. Я там накачал пачку этих фильмов, и реально помогает. Ну, то есть ты смотришь и такой думаешь, блин, Воу, чувака, жизненная ситуация, жопа, короче, была, пипец, и он выкарабкался, да, еще не один, а еще и с ребенком, и там жил где-то на улице, в машинах, на ночлежках, у меня и квартира есть, и работа есть, и что, я вообще здесь выеживаюсь, в конце концов, ну ну-ка, давай, это, вставай с кровати и иди, значит, вот, это все откуда-то оттуда идет, потому что сейчас классные специалисты могут одеваться как угодно, я считаю, да, но мы по-прежнему их воспринимаем, да, вот, простейший вопрос, да, доверился ли бы ты, там, я не знаю, юристу в футболке и в шортах, который там адвокату, например, да, вот что он в суде тебя, хотя у нас в суде по моему мандаринскот, там нельзя просто прийти в суд, если ты адвокат, защитник или если ты обвинитель, э, просто, ну, например, да, вот ты бы уже не так серьезно его воспринимал, так или иначе, это какие-то вещи, которые заложены, заложены вот этими вот годами э, насаждения вот этой вот культуры пиджаков тех самых не,
1: не совсем так, потому что конкретно у меня вот какое ощущение Когда я вижу, что человек, особенно в нашей сфере, вот в айтишке, приходит именно вот прям в костюме, в костюме, я вот настороженно к этому отношусь, потому что мне кажется, что человек пытается внешним видом, причем это включает в себя выражение лица и подачу, очень часто компенсировать объем знаний, которые реально у него есть. Я На моей практике, к сожалению, я очень часто сталкивался с ребятами, которые приходили и подавали себе как невероятно крутых человек, специалистов и очень важных людей. А когда мы начинали работать вместе, все оказывалось не так радужно. И а они это... были в костюмах? Да, часто бывало такое, что то есть, подавали себя очень... Ну, то есть это же даже когда ты делаешь бизнес с кем-то... Если ты приходишь навстречу, и напротив тебя есть человек, который вот прям, знаешь, пышет понтами, mm-hmm. как, как правило, ничего хорошего не получалось. Ни одной сделки не выходило. Проекты выходили, выходили ложовыми. Если человек может очень просто изъясняться, просто выглядеть и понимать, когда это надо, а когда это нет, это совсем по-другому. Вот. Хотя, конечно, ну, многие же сравнивают, опять же, там, джеки с успехом, и психология fake it until you make it, она тоже no, работает. Работает, и кажется, хорошо работает. Да, как, кажется, как будто если ты оденешь вот это все на себя, то ты сразу станешь супер специалистом, супер бизнесменом и так далее. Мне это конкретно чуждо, и я не приемлю такие штуки. Как по мне, скромность украшает и мне больше нравится американский манер поведения бизнеса и дел, и то, как люди выглядят. Вот, то есть ливайсы и футболка при наличии там, ярдов, долларов на счету, вот это, на мой взгляд, вполне норм история.
0: Ну а кто-то должен носить форму костюм, вот что-то такое вот э, дресс-кодовое. Кого ты не воспримешь без этого? Врачи? Я я не люблю
1: слово «должен», во-первых, вообще в целом. А, а как,
0: как бы ты это сказал тогда? Одежда
1: должна быть функциональной, на мой взгляд. Ну, то есть униформа, она как бы для того, универсальная форма для того, чтобы делать свои задачи. Для врачей, понятно, халаты не просто так придумали. Ты должен видеть, делать тебя грязно и понимать, когда ты должен его там, в нужный момент постирать или там еще куда-то.
0: Это, кстати, я недавно, извини, что перебью, смотрел колоснючий документальный фильм про зарождение автопрома в Японии. И там рассказывали такой интересный факт, что на заводе Хонды, Все рабочие ходят в белых халатах до сих пор. Еще сам Хонда эту, короче, штуку заложил это было сделано для того, чтобы они могли видеть, что если халаты пачкаются, как раз, да, что где-то, значит, на производстве есть какие-то проблемы. я был так этому удивлен, но меня меня это очень поразило. И они до сих пор это поддерживают. У них есть огромная фотография там, значит, какого-то там, типа 50-летия или там 30-летия, значит, марки, где все вот они в белых халатах, просто огромное количество этих людей, они работают на заводе. Я
1: ездил когда в Китай, когда мы смотрели оборудование для нашего проекта, вот, я посетил много довольно заводов, и я был в в том числе на Фоксконе. О, круто. Вот, и на Фоксконе тебе даже выдадут халат, если ты придешь туда как турист. Он другого цвета будет, он будет розовенький, а местный ходят в халатах тоже. Потому что, ну, как бы сборочный цех любой платы, э, это важная история. Ой,
0: ну, это, это я понимаю, почему. Опять же, отступление про сборочные цехи и платы. Это вот байк, который мне дед в свое время рассказал. Я не знаю, насколько она правдива, но звучит это так. В свое время, в конце, там, на закате уже СССР, там, в конце 80-х, начале 90-х, под Серпуховом, это вот на юг от Москвы, построили первый в России завод по производству микрочипов. Ну вот, по уже крутым современным технологиям. А это производство, оно же все суперстерильное. То есть там, как идет, они вытравливают с помощью какой-то кислоты вот на этих вот углеродных или каких-то там этих платах, вот эти вот чипы, все эти штуки. Там каждая пылинка – это все, это уже до свидания. То есть оно поэтому все супер стурбо Поэтому они носят все халаты, они все в шапочках, они все ходят, значит, в масках, в очках. Это потому что ничего не должно попасть на производство, иначе ты запорол миллионы и миллионы долларов. И это производство, оно в России, естественно, не прижилось. Закрылось очень быстро. Опять же, не знаю, сколько это правда. Дедовская байка. Как оказалось, потому что наши люди, они как? Вот Петя, который работал там, Петрович, назовем его, чтобы понятно было все-таки стереотип, стереотип, который работал на линии. Он вчера вечером с другой нами бухнул, вот, а сегодня с утра сидит и перегорам дышит на производственную линию. Вот, производственную линию запорола на хуйлион долларов. Все, закрылось очень быстро все это
1: дело. Но звучит, как будто бы это действительно байк, потому что в нормальном предприятии, скорее всего, были, были бы какие-то тесты до того, как он дошел бы до этой Наверное, да, но
0: я, значит, как бы складываю там один Россия, СССР, наше вот это вот народ, который такой типа на туда-сюда, Два. То, что у нас, когда что-то производство какое-то новое делают, обычно это все значит, мы сейчас по-своему сами сделаем, не будем смотреть, как это на Западе у нас все получится. И, возможно, там доля правды есть.
1: Ну так вот, возвращаясь к истории, кому нужно быть в униформе, понятно, да, все как бы униформы, где-то требуется, какая-то функциональность там пожарные, медики, вот кто-то еще. Им, понятно, да, нужно. Если можно назвать униформой ребят-актеров, ну, понятно, да, там, э, костюмы и все такое. А в остальном э, нужно в тех местах, где, наверное, нужно, чтобы одежда не отвлекала от э, того, что человек делает или говорит ну, в стиле, допустим, в суде. Для чего это нужно? Потому что условная женщина-адвокат в каком-то очень откровенном чем-нибудь, где-нибудь может может выбить какие-то там что-то, начинать выбивать. Ну
0: да, тут ты прав. Тут ты прав, я согласен.
1: То есть, наверное, в том же там, собрании правительства, точно такая же история, потому что это может там отвлекать кого-то от каких-то докладов, тем более, там, насколько я понимаю, предполагается, что доклады не самые простые, нужно очень много и долго вслушиваться в большой поток информации, э, который написан не самым простым языком, и если у тебя будут отвлекающие факторы,
0: то наверняка будет тяжело. Ну, скорее всего, тут ты прав. Ну, смотри, окей, дресс-код, униформа, понятно, но если взять как бы дресс-код никак слово, которое нас относит к вот конкретно там ношению костюма, халат или еще чего-то а дресс-код там в современной жизни. В современной жизни классно быть модным. Это дресс-код. Общество тебе говорит, что если ты не модный, если ты, значит, извините меня, носки с сандалями носишь, да, хотя это удобно по причине того, что песочек не попадает и тебе не натирает. Ну, образно говоря, да, то есть не, не просто так люди это делают. Я пример привожу, хотя сам носки с сандалями не ношу. Вообще сандали не люблю, не моя обувь совсем. Если ты не моден, то ты, извините меня, лох. Вот, и тебя будут считать, ну, как бы воспринимать уже немножко по-другому. Вот это вот мода, стиль, важно, неважно, как понять, что ты модный, тоже сложно. Я для себя не могу определить. Это все-таки относится к вопросу вот именно там да дресс-кода или другое явление вообще?
1: Ну для меня дресс-код, мода, и стиль это вообще разные, абсолютно все три понятия. Дресс-код все-таки это то, что нужно по работе и только. Быть модным. Нужно ли или нет, на мой взгляд, это не обязательно. И я не модный, поэтому для меня не обязательно. То есть тут понятно. И в моем понимании, на самом деле, что большая часть людей не то чтобы очень модные, наверное, потому что если глянуть на тех ребят, которые считают модными, то там такое сочетание одежды ты не очень часто на улице встретишь.
0: Не, ну давай чуть попроще возьмем. Ты имеешь прям моду, вот как моду-моду, да, грубо говоря. А я говорю про то, что... Ты одеваешься в современном стиле. Я одеваюсь в современном стиле. Мы совершенно нормально вписываемся в поток людей, которые проходят на улице, да. Но очень часто ты видишь людей, которые, как бы ты видишь, что вот он одет слишком просто для современности, слишком как-то вот. Поясни, я даже себе понятия не имею. А, там. Я не знаю, вот я сегодня ехал в метро, приведу тебе пример, чувак, он такой явно не очень опрятный, значит, какая-то у него кофта такая зачуханная. Вот, штаны какие-то грязные, значит. Он явно не модно одет, не, не, ну, не, не в современности. Может, у него денег не хватает. Не знаю, не осуждаю. Просто как факт: человек уже выбивается из общей линейки, он не в современном, вот этом стиле, не в современной моде. Может быть, так можно было одеваться там, 20-30 лет назад, и это было нормально. Вот. А может быть, так можно одеваться где-то в других странах. Но сейчас я вот что и подразумеваю под моды Это вот как бы вот эта вот, там, средняя прослойка, которая. И с точки зрения того, что ты не выбиваешь из нее вверх, ты там, знаешь, не носишь платья, которые показывают на подиуме, которые носить-то порой невозможно вообще. Ты иногда смотришь думаешь, это вообще для кого? Вот там современные показы. Я был один раз на показе в манеже, и я сидел и смотрел, думал, а кто это будет носить? Мне потом объяснили, что это делается для того, чтобы другие дизайнеры, которые занимаются одеждой, они могли это брать за референсы, и на каких-то там еще люди, когда ходят, на какие-то показы это можно было одевать, но это, естественно, не современная, не не, не casual, не ежедневная одежда. Я именно вот про вот эту моду, да, что масс-маркет, он диктует нам, во что одеваться. Там ты идешь в Зару, там есть там, каждый год какие-то коллекции, ты идёшь, там я не знаю, в какой-нибудь Пулумбир, Бершку, все что угодно, там есть каждый год какие-то коллекции, и средний, там прослойка людей, она в них одевается. Но если ты в них не одеваешься, ты уже как-то не в моде немножко находишься.
1: Ну вот, на мой взгляд, мода – это не набор вещей в коллекции у какого-то продавца, а это сочетание вещей. То есть, условно говоря, если ты посмотришь на условных блогеров, которые там задают какие-то в этом плане тренды или там звезд текущих, то я сейчас из последнего, что вижу часто, например, это какие-то высокие носки, и девочки туда джинсы заправляют, прям в носки. Да, и, я и... тоже
0: смотрю на это и думаю, а... Что это, зачем?
1: Да, вот, э, по факту носки могут продаваться в любом магазине любой коллекции, и джинсы могут быть тоже примерно такого же класса. Да. Вот, поэтому э, быть модным, это... Я даже не знаю, что для чувства нужно быть, кто создает эти правила. Ну, скорее всего, это какие-то звезды просто популярные. То есть они что-то на себя одели, э, и все начинают следовать за этой же самой историей.
0: Ну, вот. наверное, да. Э,
1: и иногда... Ну, мне нравится, как это выглядит, иногда нет. Ты можешь быть не согласен э, с тем, что модно, но все равно так одеваться. А можешь быть согласен и одеваться, и любить это, а, а можешь просто не думать об этом. Вот э, в моем понимании быть модным вообще не обязательно, если ты, наверное, какая-нибудь непубличная персона, потому что если ты публичная персона, тебя всегда начинают разбирать на косточки.
0: А вот тот самый Venture Capital стартер пак совсем не модный не стильный? И по большей части эти люди не публичные. Хотя, вон, Стив Джобс щеголял в своей толстовке и джинсах по подиуму, и все на него смотрели и, и считали, что это круто.
1: Да, опять же, наверное, когда ты занимаешься чем-то связанным с, ну, с масс-медиа или с интертейментом, тогда тебе нужно быть прям модным. То есть, певец, актер... Что-то вот с этим связано А если ты делаешь железки какие-то там Для пускай всего земного шара То, наверное, ну, тут можно как, себе Какие-то железки да, как, какие-то Сколько желез... у них там капитализации
0: уже больше? Двух триллионов, нет?
1: Там все от доллара зависит там Доллар выше, доллар ниже Ну понятно, Но,
0: по-моему, два триллиона не превысили
1: Да, точно, они стали первой компанией, которая это сделала Вот, Поэтому я еще не люблю э, понятие следования за модой, э, потому что я совсем недавно пришел к этому, и мне кажется, на самом деле это правильно, то, что мода заставляет, исследование ей заставляет тебя очень много покупать вещей, Э, очень часто менять их и складировать в шкафах я в целом сторонник сейчас разумного потребления, mm-hmm. просто потому что в какой-то момент я общался ну, неоднократно на тему там, шмоток с, и с девчонками, и с мальчишками с разными, и часто слышу историю про то, что вот в шкафу висит много вещей, которые надевались там один-два раза, так зачем?
0: Ну, ну это вообще открытый вопрос, но тут смотри, мода, вот для себя еще понять, мода и стиль они как соотносятся, так вот мода для тебя, оно что?
1: сочетание э, конкретных э, видов вещей и цветов, э, которые популярны в данный момент времени.
0: Ну, да, я примерно так же на этот стиль. Просто есть еще стиль, и вот тот самый стиль, он очень часто людей заставляет покупать много вещей. Каждый одевается в своем стиле, так или иначе. Этот стиль может соответствовать моде, а может не соответствовать моде, да, как угодно. И вот эта штука, она заставляет людей часто покупать, потому что когда ты видишь вещь в своем стиле, она может быть модной, не модной, ты ее хочешь. Ты можешь ее одеть, не одеть. Там, я говорю, я знаю людей, у вот, которых висят шкафы, одежды, огромные там, колоды ботинок лежат. Они их одевают по разу в год, но они их покупают, потому что потому что это в их стиле, это стильно, это прикольно.
1: Ну, вот стиль это. Хотелось бы, конечно, сказать, что это то, что тебе конкретно нравится, но про кого-то же говорят, что вот он не стильный. И... А вот не стильные и не модные это как тогда? Uh, стиль не зависит от времени, потому что мода – это же популярность в текущий момент времени. Uh, условно говорят, это там какой-то, там не знаю, условно гангстерский стиль, uh-huh. это стиль реднеки, это стиль uh, 18 века. Ну, например, ты любишь пенсне, и у тебя жабо, и вот ты ходишь по дому в жабо, uh-huh. uh, и, и классно тебе. Вот uh, это же стиль как то Такое вас...
0: слово клевое. Мне теперь самому захотелось себе и пенсне, и жабо, и по дому в них ходить, но Полностью голым обязательно почему-то.
1: Ну, пинсне — это же... Да, я знаю. Да, да, Причем только в них. Это было у Дмитрия Романова. Он говорил, что у него есть жабо, он любит его одевать, и он встречает доставщика пиццы в жабо. Я представляю, это... У меня теперь простой вопрос. Что такое жабо? Это типа такой воротничок белый.
0: А, я понял. Я не знаю, что это, но мне очень слово нравится. Оно такое колоритное, оно, знаешь, прям жабо.
1: Ну, да, можешь э, «Сюртук». Вот, я не знаю, «Сюртук» фрак. я
0: знаю, Фраг я тоже знаю. Нет, вот «Жабо» мне очень почему-то нравится, не знаю, я теперь буду его использовать. Я теперь куплю себе «Жабо» и буду всем женщинам, которые будут ко мне приходить, говорить, хочешь посмотреть моё «Жабо»?
1: Да, и, кстати, если она согласится, ты в целом-то вдруг она не знает, что это такое. Ух, Да. Ладно. В общем, стиль, он не зависит же от времени, то есть ты можешь Ну быть все таки в любой момент времени стильным, а вот что что такое быть не стилем, Как будто бы стиль – это, знаешь,
0: набор вещей, который был характерен на какой-то временной отрезок. Ну да, то есть это какая-то, знаешь, получается, мода, мы все примерно понимаем, что это, а стиль – это такая очень эфемерная вещь, и сложно, наверное, сказать человеку, стильно или не стильно он одет, потому что, возможно, ты просто чего-то не знаешь. Например, он одевается, как одевались, я не знаю, там, какие-нибудь гангстеры из Южного Берлина в 80-х годах, да. а ты просто не шаришь. Это не он не стильный, это просто ты не шаришь, получается, тогда.
1: Да, 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 это вот прям такой хороший пример. И... Ну, это очень субъективное понятие. То есть есть какие-то вот, реально, когда ты можешь прямо назвать там, век, время, место, еще что-то, но ты можешь действительно чего-то не знать, и человек вот так одевается, и ему как бы ну,
0: по кайфу. Но некоторые вещи, вот некоторый стиль, он может быть не моден. Например, если ты сейчас увидишь человека, там, я не знаю, в, в жабо, в в сюртуке и в топ-хете, в цилиндре, шляпке, В метро это будет очень стильно, но это нифига не модно. Правильно? Ну,
1: Или или это все таки модно? Или Нет, нет, ну, модно же это то, что большинство... Это как популярно, но по мне это равно популярно. Короче, мейнстрим.
0: Мы все туда же. Да. Я понял.
1: Да. Так а для тебя стиль что такое?
0: Так я согласен с тобой, что стиль — это какой-то вот набор предметов гардероба, да, которые классно с собой сочетаются, и они относятся, возможно, к какому-то отрезку времени. И я... В принципе, там тоже не могу назвать себя не стильным, но модным, но я как-то стараюсь, знаешь, какой-то свой внутренний вот у меня там стиль есть, чего я одеваюсь, чего нет. Мне там синий цвет, допустим, нравится, у меня там много синих вещей каких-то, да. У меня только белые футболки, например, да, вот сейчас я тоже в белой футболке, и у меня все футболки белые, у меня нет, ну нет, хорошо, у меня есть одна не белая футболка, я в ней бегаю, потому что бегать в белой футболке, ну, она очень быстро впорится, жалко. Вот, и это мой стиль. Вот такой вот. Он ни к чему не относится. Я не одеваюсь как гэнгста из, значит, соборбов Манхэттена. Я не одеваюсь как берлинские роднеки или там, я не знаю, кто они. Берлинские роднеки. Ну, образно говоря, <laughs> да. да. Все равно как-то, наверное, если ты видишь какого-то человека там в том же метро, ты можешь для себя внутренне определить, модный, он не модный, он не стильно. Это все вещи, они по-прежнему в нашей голове. Во всяком случае, в нашей голове, в людей, которых вот мы там к высокой моде, и вот ко всем этим культурным изыскам новым, мы непривычны.
1: Вот ты говоришь, увидеть человека и оценить, насколько он модный и стильный. Вот я считаю, это заблуждение, на мой взгляд, у любого человека в голове есть, потому что, ну кто омерил? Ну, кажется, как будто, когда ты это говоришь, ты такой, я точно знаю, что модно и что стильно. У меня на эту тему сражения с девушкой постоянные, потому что в какое-то время были модные э, пуховики, как будто ты взял пингвина и вывернул его наизнанку. Вот это, знаешь, такие типа волосатые шубы коротенькие.
0: Блин, это же отвратительно.
1: Да, они кошмарные, мне не нравились, но было модно, и у меня дома висит таких три. Твоих? Да, одна... <смех> <смех> вот. Ну, кошмарно же, на самом деле. Но, тем не менее, мы вот в... гоняли в Штаты, как раз, когда mm-hmm. это было модно, и э, пока мы передвигались по городу, я клянусь, к девушке раз, наверное, 5 или шесть подходили, спрашивали, где она их купила круто. Причем, кстати, забавно, что э, трое из пяти были черные женщины, они вообще очень легко идут на контакт э, к другим девушкам, если им что-то нравится твоей внешности, ну, в смысле, не в твоей, а в девушке. Типа эй-сестричка? Да, да, они подходят такие, вау, ты такая классная, такая стильная, у них прямо вообще это очень в норме, и пост... Даши постоянно отваливали комплименты, и это было... И я тогда понял, что действительно так и, ну, так и есть. Ну, и в целом много кто в них ходил.
0: Ну, мы, наверное, просто в этом нифига не понимаем. Я, знаешь, тебе так скажу, у меня была похожая ситуация с одной девчонкой, она купила себе... Тоже, кстати, ездили в Штаты в 2014 году. Она купила себе тогда какие-то, короче, кроссовки, такие были модные, знаешь, они как бы кроссовки, но у них подъем такой, подошвы есть. Я не знаю, как это называется, короче, вот какие-то они такие. И они мне жутко не нравились. Я говорил, Настя, это отвратительно смотрится, типа, фу, вообще. Она обижалась, типа, нет, это стильно модно, ты ни хрена не понимаешь, и вообще, типа, отстань. И я уже сейчас понимаю, там, спустя сколько там... 6-7 лет, что я был неправ, и не надо было это все говорить. Как человек хочется, пусть он так и одевается, даже если тебе это не нравится. Абьюзер. Да, я каюсь, да, я был неправ. Я пересмотрел свой взгляд на жизнь. Настя, прости, я не хотел. Вот, Ну, точнее, тогда хотел, сейчас нет. Но все равно по себе же мере. Знаешь ты или не знаешь, все равно как ты внутренне меряешь это, типа, вот мне нравится или не нравится, и ты это считаешь стильным или не ну считаешь вот стильным.
1: Я только так имею нравится или не нравится. Интересно, знаешь, какой вопрос? Дорогие шмотки брендовые, типа там Prada, Louis Vuitton, в Сан-Лоран, делают тебя автоматически модным и, и, и стильным или нет? Помню, как-то раз обсуждали э, Сашу Текилу, вот исполнитель есть такой. Вот. Не знаю. Э-э... Я знаю,
0: есть стилы Текилы.
1: Не, ну вот, (смех) Саша Текила, и он довольно там, судя по всему, какой-то обеспеченный чувак, и у него очень постоянно все в брендах, везде бренды, 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 лейблы, лейблы. И друзья у меня, которые занимаются одеждой, они говорили, что он вообще максимально плохо сочетает вещи. Все выглядит просто кошмарно и ужасно. Он выглядит как чувак, который вот максимально, знаешь, как раньше было бляхи, вот с большим... Брендом? Я понял, да. И, футбол... и все это выглядит, ну вот,
0: вычурно очень. Блин, у меня сразу такие ассоциации, ты когда сказал бляхи, это значит, это должен быть такой мужик в футболке сеточки на голое тело, вот, с широким ремнем, с бляхой, и у него такие шорты они как бы и не шорт, и не штаны, они где-то на середине вот заканчиваются, там, чуть ниже колена, и они еще такие широкие, и обязательно сандали с носками. Это
1: что за собирательный образ?
0: Да, я вот деревня, в которой рос, там таких собирательных образов, знаешь, сколько было?
1: Ну да, бляхи, я помню, бич был жуткий. Ну так вот, так дорогие вещи, они
0: тебе делают автоматически модно? Слушай, в глазах каких-то людей да, и знаешь почему? Потому что все эти бренды, они себя позиционируют, они работают таким образом, у них маркетинг весь, и все продажи построены так, что они есть мода, они есть стиль. Я тебе расскажу по этому поводу как раз, вот когда вышел этот клип Шнура на Лабутенах, к ним обратились и сказали, ребята, пожалуйста, можно это как-то убрать, потому что вот Лабутены, кто делает Лабутены, не помню, Кристиан Диор или Лабутен? Лабутен, да. А, Лабутен, да. Нам типа не нравится, что вы используете наш бренд, потому что наш бренд, он премиальный, стильный, модный, а теперь вы его опустили на уровень обычных людей. Они все, ну, то есть их маркетинг, их продажи, их пиар, они работают на то, что ты там, тебя сумочка правда, это все. Неважно, во что ты одет, ты модный, ты стильный, просто потому что она у тебя есть, она существует. И многие люди именно поэтому покупают, потому что они хотят, не заморачиваясь с какими-то вещами, более сложными там сочетанием одежды и прочими, сразу вот туда. То есть это такой, типа, знаешь, шаг, как бы ступенька вверх, вот это вот, как есть, это, знаешь, мимас где там какой-то парень маленький, значит, переступает через 7 ступенек, первая ступенечка это детский сад, вторая ступенечка это там типа школа, универ, там еще что-то, он такой сразу, короче, с детского сада, там ступенечка пенсии, вот он так огромной ногой перешкупает. Вот здесь то же самое, то есть ты переступаешь кучу шагов, и в современном мире это работает так, и в глазах многих людей, которые в этом понимают, а таких людей, ну, они есть, я их там несколько человек знаю, которые могут сразу сказать, что, типа, о, это вот сумочка из последней коллекции, она стоит там полтора миллиона, нифига, она какая модная, стильная, разбирается вообще в трендах, ну, образно говоря, да. Это вот даже в машинах это есть, у мужчин это тоже есть, это проявляется. Вот нет. Э -э Я тебе сейчас скажу, у меня у друга брат, он такой очень богатый, состоятельный чувак, и он тогда рассказывал, что типа вот «я могу себе купить вот этот вот гелик, типа да, вот такой». Но я понимаю, что если я на светофоре встану и рядом со мной подъедет чувак, который понимает, то я, типа, мне будет стыдно, потому что он вот не такой, как тот, который я бы хотел купить, но мне на него, типа, там, 20 лямов не хватает. Та же самая херня, мне кажется.
1: Ну вот, я не соглашусь, потому что стиль и мода это же умение, умение сочетать вещи. Вот ты хорошо провел аналогию с машинами. То, что ты себе купишь, очень быстрый поршень сделает тебя хорошим водителем. Ты, Нет, ты не, не сделать, едешь да. быстрее. Вот так же и с э, сочетанием вещей, и модой и стилем. То есть, ты то, только... что у тебя хватило денег купить себе Prada, Louis Vuitton, я э, не знаю, что угодно еще, не означает, что
0: ты будешь сочетать эти вещи хорошо. Понимаю, но тут, понимаешь, как это работает в глазах людей, которые тебе важно выглядеть вот модным, стильным, ты будешь, потому что у тебя вот это есть. Там, понимаешь, там был такой момент, что вот он сказал про то, что. Там две модели Гелендвагена, да, каких-то. Одна там средняя, которую он может позволить сейчас купить, тоже за хуеву тучу денег. И вторая там еще более дорогая. Вот он говорит, если я вот эту среднюю куплю, то вот меня не поймут, потому что как бы типа, ну ты что, что это такое вообще? Это несерьезно, надо вот покупать, а ты вот покупаешь, ничего то не стильно, не модно вообще. Так работает современная вот эта вот вся машина по построению брендовости, маркетинга и всех этих историй. Хочешь, не хочешь – мне кажется, ты сравниваешь все-таки
1: со статусом. То есть ты говоришь про не стильно, не модно, а подразумеваешь, что твой статус не позволяет тебе носить что-то там, а обладать чем-то более дешевым. А,
0: может быть, тут ты прав, согласен, но тут момент такой, что все равно, как бы ты ни хотел. Эти вещи, они являются воплощением моды и стиля сейчас в обществе. Мы живем все-таки в обществе. Хочешь ты этого, не хочешь. Да, я тоже не согласен с этим. Я считаю, что если ты купил себе там лабутены или там сумочку Прада, или Гелендваген, это тебя не делает модным, стильным. Вот, статусным, да. А ты купил себе хрень за много денег. Модным, стилем, Если ты, Вася, в леопердовом костюме сидишь в своем Гелендвагене, ну, сорян. Я что-то, короче, тебя ни модным, ни стильным не считаю. Да, у тебя много денег, круто, классно. Это к вопросу, понимаешь, разумного потребления. Там, люди, которые могут купить себе эти вещи, они крутые, молодцы, но они просто по-другому к этому относятся. У меня самый
1: важный вопрос еще. Вот то, к чему меня привело размышление про разумное потребление, это брендовые вещи, они априори качественные или нет? Сейчас говорю конкретно про одежду, mm-hmm. вот, но в целом, на самом деле, тут аналогия с машинами тоже проходит хорошо. Да. Вот одежда, условно, от брендов, насколько она качественнее, чем одежда масс-маркета? Если сравнивать по материалам, точно часто встречал, что да, лучше, потому что заходишь и видишь там какие-то шерсть где-то, а не акрил-акрил-акрил-акрил. Даже если ты видишь хлопок, как будто бы хлопок бывает тоже разный, ты сейчас уже технологии например, обсуждал, Да, да. да. И он тоже там после стирки или носки не растягивается, не теряет форму и так далее. И вот вопрос, та одежда, которая сильно дороже, она будет сильно качественнее или нет?
0: Я я тут тебе так скажу, проводить параллель с техникой, с машинами, с мотоциклами сложно, потому что у них модель поменялась. Это как это, знаешь, классическая тема старый японец или новый китаец, да, если про мотоциклы говорить. Вот мой xr типа, да он еще 20 лет отъездит, и хрен бы с ним что будет, потому что там ломаться просто нечему. Ага, новый китаец, все такие, у новый китаец, типа фу-фу-фу. У них немножко другая модель. Если раньше делали действительно на века, то сейчас как бы, типа, уже ты три годика поездил, вот, а тут тебе теперь будет добр, пожалуйста, заплати еще там ревень, у мы заложили, ты заплатишь на расходники и на всю прочую историю, которую тебе надо поменять, там, износ металла уже другой и так далее. С дорогой одеждой по-другому. Вот, например, там, про кроссовки. То, что я тебе могу там вот, вот точно совершенно сказать. Я себе всегда покупаю достаточно дорогие, хорошие, качественные кроссовки по разным причинам. В первую очередь, потому что они нравятся, второй вторую очередь, потому что они достаточно удобные, а в третью, потому что они очень долго живут. Они реально, блин, долго живут. Вот те оранжевые, вот, которые вот, тебе нравятся, они были куплены еще в 2017 году, им уже три года, и с ними вообще ничего не произошло. Вообще. То есть ты понимаешь, в современном мире я ношу ботинки, которым три года. Это как бы вроде думаешь, с одной стороны, да ладно, что ботинки три года, с другой стороны, как бы, блин, ты футболки меняешь каждый год там по несколько штук, да? И, в принципе, обувь, она достаточно быстро разваливается, особенно по московской зиме, где тебе там реагентов насыпят туда-сюда, короче, вот это вот все, там соль, пятая-десятая, тут то тебе там в метро по ногам пройдется, я не знаю, еще какие-то вещи. Нет, им ни хрена, я их вот в прошлом году отдал в кемчистку они как новенькие, и все очень классно. Они действительно намного более качественно сделаны, чем если бы я купил, пошел... Даже красивую, стильную, модную обувь, но очень дешевую. Это там то, что касается вот именно обуви, которую я ношу. Да, практически со всеми кроссовками, которые у меня есть, вот такая история. Они еще при этом и удобные. То есть вот ты говорил, у тебя там история с плоскостопием как раз, да, вот Nike, например, практически все, у них есть так называемый вот этот ступинатор, который очень удобно. У тебя нога встает и не устает из-за этого. Она не плоская, стелька, она вот прям сделана под ногу. Да, я считаю, что Во многом дорогая брендовая одежда, на более качественная. Тут еще такой момент, что ну, дорогую брендовую одежду люди покупают, которые могут себе это позволить, а бренду ему нужно лицо сохранять, в первую очередь. И у брендов нет необходимости, в отличие от автопроизводителей, как бы цикл своих вещей намеренно занижать, просто потому что они их обновляют, как раз выпуская новые коллекции, более модные, новые, стильные и так далее. Как много людей у нас вообще... ну, очень небольшое количество в мире покупает более новые, более стильные машины. Поэтому тут я вижу, что да, более дорогие вещи, они все-таки более качественные, более качественный материал, более качественно они пошитые. С этим я очень согласен.
1: Мне вот сейчас это предстоит только все узнать, потому что я сейчас с ребятами на эту тему общался, то, что одежда, одежда занимается. Они говорят, что на самом деле нет, не всегда так.
0: Может быть, не всегда.
1: Да. И Почему мне стало интересно? Потому что я отношусь к той категории граждан. Я тебе уже это рассказывал mm-hmm. за кадром, что для меня невероятный стресс это ходить за покупками, идти в так торговый, я вас понимаю. и да, идти в торговый центр, выбирать какие-то вещи. Ну вот, если мне еще есть что носить, mm-hmm. я буду это носить. То есть я захожу один раз куда-то, закупаю какое-то количество вещей и потом, mm-hmm. пока вот им всем не придет, практически. Конец, я буду в этом ходить. И идея разумного потребления в том, чтобы покупать, возможно, более дорогие вещи, но снизить вот это количество стрессовых походов за их выбором и, соответственно, меньше мучиться. Вот это первое. Во вторых, конечно, звучит кошмар, ну, не верится, что в России там это реально, но тем не менее кажется, что Слишком большой объем вот шмоток, который ты постоянно покупаешь, выкидываешь, покупаешь, выкидываешь. Ну, это все-таки немножко не очень хорошо для экологии. Я не то, чтобы я прям зеленый-зеленый. Не, mm, я согласен с тобой. Вот. Но хочется, чтобы к этому относились как-то получше. Это второе. И в-третьих, я не сторонник хлама в квартире. Ой, Э-э- вообще, да. Вещи, ну, они же ну, захламляют квартиру. И ты же редко встречаешь людей, наверняка, которые со спокойной душой расстаются с вещами. Ты к ним прикипаешь как-то морально, ты там их носил. Ты даже если один раз с них куда-то сходишь. Ты как будто бы головой цепляешься какое-то событие, такой, я потом еще один Вот будет что-нибудь похожее событие, я там один туда. И у тебя в итоге копится вот этот хлам ненужный. Ну, я не люблю, когда за тобой тянется груз. Вообще, в идеале мне хотелось бы жить так, чтобы я в течение часа мог собрать чемодан и улететь куда угодно. Или там сменить место жительства. Вот что угодно сделать. И поэтому хочется меньше накапливать вот этого всего хлама. И тогда у тебя освобождается, как бы ты реже закупаешь шмотки, ты можешь себе позволить вещи чуть лучшего качества. Мне еще очень нравится в Штатах есть сервис, я, к сожалению, не помню название, в котором люди продают свои дорогие вещи. Угу. Вот. Это так как ты... у
0: нас продают дорогие пакеты.
1: Да, из Вот. Там действительно ну перепродать какую-нибудь вещь Prada, которую ты, допустим, купил, будет. Кто-то сможет купить за более низкий чай, хорошую вещь брендовую, и в целом этим пользуется. В России это, понятно, не популярно у нас пока там ножные вещи, все плохо и так далее. Я отчасти даже это понимаю, но в целом мне кажется, что если бы люди чуть снизили аппетиты э, в количестве и больше бы занимались качеством, как будто бы все от этого выиграли. Для меня сейчас главный вопрос – это действительно ли э, за больше чек ты получаешь лучшее качество. Хочется как минимум хотя бы надеяться на лучшее качество материалов,
0: Uh-huh. Вот,
1: а в идеале на более качественно сшитые вещи. Но м, тут, мне кажется, раз на раз, как будто бы нужно находить специальные какие-то бренды или что-то типа да, такого.
0: вот я хотел тебе привести пример, как, как это сказать, бывший кач, но планирующий вернуться в спорт. У меня в какой-то момент, как и у всех тех, кто занимается активно, там, набирая вес и качаясь, возникла проблема, что я в штаны не влезаю.
1: Джинсы, да, только хотел сказать, да. что скорее
0: всего. А, я тебе рассказывал, по-моему, дальше про это, штуку, не влезаешь в штаны, то есть у тебя как бы бедра становятся настолько здоровые, что как бы они тебе по размеру, но вот эта штука, ты в нее не пролазишь, ни хрена. И я прям страдал. Я ходил, искал, не мог найти, нашел один бренд, вот я сейчас как раз в этих штанах, у них крой такой, что они как бы вот ты в них и влезаешь, нормальные, они на талии нормально сидят, на поясе, и вот это все не падает. Они не дешевые, они реально дешевые, то есть там пара штанов от 10-20 тысяч. Но это вот вторые за там типа два года просто потому что с ним ничего не происходит. Они хорошо покроют, они по мне сшиты, мне это нравится. То есть я специально приезжаю туда, в этот магазин, и я покупаю все штаны, потому что я понимаю, что там... Сейчас у меня этой проблемы нет, потому что я сильно сбросил вес после того, как перестал заниматься, да, вот. Но вообще проблема такая есть. У многих людей, там, у кого-то, я не знаю, там, с ботинками такая проблема, да, например, не каждая обувь может носить ищет. И действительно, я смотрю, те, кто больше из брендов уделяет внимание, качеству, крови и вот этим вещам, они намного дороже стоят. То есть в масс-маркете ты можешь пойти в Zara, там или в Pull&Bear купить себе брюки за 3000 рублей. Не за 10 и не за 20, естественно, да? Но ты их, во-первых, скорее всего, ты должен быть какой-то очень средний, чтобы в них лезть, ну... Так или иначе, да? Вряд ли ты влезешь в брюки из плумбера. Ну, вот согласись. Давно не был, не знаю. Ну
1: вот... Ну, как, когда-то носил, между прочим, но это не суть.
0: Да. Так, так же здесь. Но ты их через полгода, ты их, скорее всего, выкинешь, то что у них там швы и что-то туда-сюда. У многих мужчин, как у женщин, есть эта проблема, что, знаешь, типа вот здесь вот протирается, короче, вот в паховой области, там джинсы, вот это-то, все. Ну, потому что строение тела... Да, такое. Нет, просто ты жирный. Черт! Как и я, но. Спалил меня скотина, ну да. Не видел я в дешевых масс маркетовых вещах таких историй. Их нет просто.
1: У меня с детства было несколько вещей, которые, мне кажется, передут еще моим внукам. Ну, в стиле есть кожаная куртка, купленная еще там когда-то, когда мне было лет 17-18. Не косуха, ну просто там кожан какой-то, да. И. Она была куплена на рынке, стоя вот это в этом позоре на картоночке. Вот. О, да. Ох, ох, зачем ты это сказал? Я слышал все вот эти вещи про то, что сейчас так модно, и смотри, жених, вот эта вся история. да 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 и эта куртка, она прошла со мной вот тот период там детства, пока я в ней был. Mm-hmm. Она до сих пор лежит где-то у бабушки, потому что в ней, э, там, когда мы в доме что-то ходим, делаем, иногда лезу там, в погреб, что-то делаю. Ну, понятно, да. Ей ничего не случилось, с ничего не стало. На нее падали какие-то бревна, когда была печку, mm-hmm. Я задевался там за гвозди. Вообще ничего не стало. Гвоздь сломался, куртка Гвоздь сломался, гвоздь сломался целая, да. куртка целая, да. Ничего не стало. Она стоила, ну, типа, нормальных денег. Это не Прада, не Leviton. Это no name какой-то непонятно с кем сделанный. Но она бронетанковая. И вот есть еще несколько таких же вот вещей. И как бы, ну, хорошо же сделано. Вот. А а, а наверняка есть брендовые вещи. Я точно знаю, есть брендовые вещи, поскольку там, опять же, девушка у меня покупает себе такие. И ты, типа, через месяц-два можешь видеть ее не в таком же уже качестве. И это, конечно, пугает. Ну, то есть моя, допустим, цель перейти на какой, какие-то более брендовые вещи в том, чтобы меньше э, ходить и выбирать, а купить несколько раз и все, и забыть. Но если ты просто тратишь больше денег, чтобы там было написано какая-то брендовая лейбла, да, то ну уже весь смысл теряется.
0: Я вот к этому пришел вот несколько лет назад, и я... Так, в принципе, я много покупаю только кроссовки, и то меньше стал покупать. Там за последний год я купил себе всего две пары, что вообще для меня рекорд на самом деле. Периодически меняю футболки. Все остальное – это вот вещи, которые я ношу там год-два-три, и совершенно не думаю об этом, и мне нормально. Вот. И вот это мое разумное потребление. Причем у меня вещей мало. Я как раз живу по той самой идеологии, что я взял рюкзак, засунул туда вещи и перелетел в любую точку мира и совершенно не расстроился, потому что у меня все с собой есть. Меня это устраивает. А есть люди, видишь, вот, которым им нужно покупать, им просто нравится. Сам факт именно вот получения новой вещи. Это же прикол не в том, что ты хочешь себе именно стильную какую-то новую штуку. Часто достаточно психология, психологии, она именно в получении новой вещи. Ты знаешь, как-то вот ты себе телефон новый купил, Ты походил с ним там две недели, ну вот новый iPhone вышел, ты купил, он весь такой классный, приятный, тактильно охренительный на ощупь, вообще все круто. А потом как-то ты постепенно начинаешь на него так меньше внимания обращать, потом ты его уронишь раз, ты немножко побесишься, потому что ты его уронил, там где-то коснул что-то, а потом опять забиваешь. И вот постепенно-постепенно оно у тебя вот -вот сходит на нет, вот это вот удовольствие от этой вещи, да? И в принципе ты уже так бы не считаешь ее какой-то спешл. А хочется вот эндорфинчиков. А эндорфинчики ты получаешь вот только вот от покупочки.
1: Ну вот, когда это только от покупочки, как раз-таки есть это сверхпотребление, то, что я ну, не приемлю для себя. То есть это как раз-таки, когда человек э, получает удовольствие жизнь, жизни, только что-то покупая, такой консумеризм.
0: Э, это а уже... это то, как вот современное общество, У нас э, не общество, а масс-медиа и вообще бренды и все остальное, но современное общество, по сути дела, оно нас такими делает, это вот получение быстрого удовольствия от всего, что бы ты ни делал. Быстренько стартапчик запилил, да, там типа инвестиции получил, бах-бах, а никто десятилетиями бизнеса строить не хочет. Быстренько вещи купил, но iPhone купил. Здесь я не знаю, то есть пятое 5-10 быстро сделал, быстро эндорфины получил. Даже те же самые соцсети, это как раз вот... Это же оно, нет?
1: Наверное, да. Еще хочу одну э, интересную штуку краски поднять. Очень часто с э, друзьями, когда обсуждаем тему одежды, э, бьемся вот на какую тему. Я знаю людей, которые тратят свободные бабки свои на шмотки. То mm-hmm. есть, условно, у тебя зарплата 100 тысяч рублей на там, базовые нужды тебе нужно 40, угу. 60 у тебя остается сверху. Ты можешь их потратить на накопление, на что-нибудь. На все что угодно, На да. инвестиции, не знаю, откладывать на тачку, обучение. А можешь потратить их на одежду. И я знаю ребят, которые все свободные деньги спускают в шмотки. Вот для того, чтобы э, выглядеть, как будто бы ты весь в брендах. Как тебе такое,
0: Илон Маск? Мне такое не нравится, но я предполагаю, что это все как раз идет от того, что люди не знают, как по-другому удовольствие от жизни получать. Если бы, наверное, у них было много разных хобби, увлечений, может, они у них есть. Я сейчас опять же предполагаю, гипотетически рассуждаю. Если бы современное общество так не формировало в нас вот эту вот погоню за быстрым удовольствием, если бы мы исследовали вообще другие способы, какие-то вот достижения вот этого вот прекрасного замечательного классного чувства удовлетворения они бы этого не делали но выбора у них особо нет потому что мы живем на планете земля как я люблю всегда говорить да в современном обществе и так или иначе очень сложно вырваться вот голову поднять сверху как бы вот этого течения если ты глубоко в нем вот погружен вот я как думаю а
1: мне кажется, это просто сублимация комплексов.
0: Да, вполне возможно.
1: То есть, вот ты вначале же сказал, что ты там пойдешь заказывать у юриста футболки и так далее. И когда ты тратишь весь свой бюджет, который ты можешь расположить там в развитии, в накоплении еще куда-то, в покупку внешней оболочки только, не развивая внутреннюю, это прям вот сублимация комплексов чистой воды. По факту от того, что ты на себя что-то наденешь, ты же лучше не станешь. Это делается исключительно для того, чтобы другие как-то тебя воспринимали. Хотя женщины же часто говорят о том, что я одеваю нижнее красивое белье, и мне от этого хорошо.
0: Наверное, да, и это
1: правильно. Я
0: знаю многих мужчин, которые ходят в костюмах, потому что... Они так себя круче, лучше чувствуют. Их это вдохновляет, их это прет.
1: Да, все так, но никогда это весь свободный твой бюджет. Это когда ты покупаешь тачку в кредит крутую, но ты на ней ездить не можешь, потому что денег на бензин нету, или кредит надо за нее
0: отдавать. Ну, это уже, видишь, вопрос, в принципе, потребления в обществе, да, и то, как люди распоряжаются деньгами, и на что сейчас, в принципе, модно эти деньги тратить. Я считаю, что... Если тебе хочется тратить деньги на шмотки Трать, пожалуйста, это твое дело Если ты от этого получаешь удовольствие Безусловно. Кто я такой, чтобы тебе рассказывать Женщины тратить там на нижнее белье Пожалуйста, тратьте Мы очень вас просим, делайте Это вот мужчины, одевайте костюмы делайте, что хотите Главное, чтобы вам было кайфово вот. А я думаю, мы на сегодня тогда на этом закончим С вами был подкаст 30 плюс минус Кость Шатоха И Ильина Клячман Пока Okay. Yeah.